0: Bonjour et bienvenue dans Voix d'entrepreneurs du droit by effet légal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Leur point commun Une vision entrepreneuriale de leur métier. Des parcours toujours inspirants et empreints de sincérité et d'optimisme. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui je suis donc Audrey Deliris de Fait Légal également et je reçois Clémence Depertuis, directrice juridique et RSE de Job Teaser. Clémence, comment vas-tu aujourd'hui Très bien, merci Audrey. Merci d'avoir accepté d'être mon invitée. Merci de m'avoir invitée, je suis très heureuse. Moi aussi très heureuse et tu es habituée des plateaux et radios, on en a parlé juste avant donc je suis ravie que tu puisses encore une fois partager ton retour d'expérience à nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, euh, te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens Oui, bien sûr. Alors, je suis directrice
1: juridique et RSE de Job Teaser, comme tu viens juste de le dire. Je suis une ancienne avocate, puisque j'ai exercé pendant huit ans dans un cabinet euh, en contentieux, un cabinet qui s'appelle Jones Day. Et il y a maintenant euh, cinq ans, j'ai décidé de rejoindre l'entreprise Job Teaser pour créer la direction juridique et un peu plus récemment, j'ai
0: pris également les fonctions de directrice RSE. Super. Est-ce que tu peux m'expliquer et nous expliquer comment tu t'es retrouvée à faire du droit déjà Oui, alors effectivement, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire après mon bac. Donc, c'était
1: pas forcément quelque chose d'évident pour moi. J'ai commencé par faire une prépa HEC, donc rien à voir. Je suis entrée en école de commerce, Grenoble École de Management, dans le programme grande école assez classique. Et dès la première année, euh, j'ai commencé à me poser la question, mais où est-ce que ça va m- me mener finalement tout ça Et on a eu un premier cours de droit dans le cadre de euh, l'école de commerce qui m'a beaucoup plu. Et c'est comme ça que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, ah mais le droit, c'est hyper intéressant, j'aimerais bien aller plus loin. Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'inscrire à la fac de droit en même temps que l'école de commerce. Donc euh, c'est vrai que là, j'ai fait quelque chose d'un peu euh, atypique. Aujourd'hui, il y a énormément de doubles cursus qui oui. existent, qui sont vraiment organisés. Euh, entre les facs de droit et les écoles de commerce, à l'époque ça n'existait pas encore. Donc j'ai pris, euh, j'ai, j'ai pris les devants finalement et je me suis renseignée sur les cursus de droit par correspondance. Et donc j'ai fait mes quatre premières années de droit par correspondance avec euh, le CNED, avec un, un parcours qui s'appelle le CAVEJ, qui je pense existe encore, qui permet euh, de suivre euh, vraiment tout le cursus euh, de droit par correspondance.
0: Et donc j'ai fait les quatre premières années comme ça en même temps que l'école de commerce. D'accord, donc tu l'école de commerce, euh, tout ce que tu devais rendre en école de commerce et puis le soir et la nuit et les <rire> week-ends, tu travaillais pour, euh, <rire> pour voilà, de droit. exactement. Mais bon, donc, ça okay. m'a ça
1: m'a jamais vraiment pesé parce que c'était vraiment une passion. Enfin, j'ai, j'ai ah, adoré vraiment, c'est le un déclic pour une Voilà, passion. j'ai ah, adoré okay. le droit et c'était euh, quelque chose qui me plaisait vraiment donc euh, c'était du travail mais ça m'... comme ça me plaisait, c'était assez euh, assez naturel. Et une fois que j'ai été diplômée euh, de mon école de commerce, et donc, j'avais mon master 1 de droit. Là, j'ai pu faire mon master 2 en présentiel. Donc, j'ai fait ça à, à SAS. Euh, master 2 qui s'appelle droit des affaires et fiscalité, que j'ai pu faire vraiment en présentiel. Et j'ai pu goûter euh, la, la vraie fac de droit euh, en présentiel, euh, ce qui m'a beaucoup
0: plu. Donc, c'était mieux en, en vrai quand même euh... oui, oui, c'était <rire> mieux en vrai.
1: Même si bon, l'école de commerce, c'était très bien aussi. Oui. Donc, je suis ravie d'avoir pu vraiment faire les deux cursus.
0: D'accord. Et donc tu as été diplômée de ton master 2 donc à ASAS. Ensuite, de ta passion, tu t'es dit euh, « je passe le capa ». du coup. Euh,
1: oui, c'est ça. En fait, j'ai commencé par faire des stages donc en école de commerce. L'intérêt, c'est qu'on on a pas mal de stages à faire. J'ai fait notamment une année de césure. Donc, j'ai pu faire euh, mon tout premier stage en droit. Ça avait été en, en fiscalité, en fait. C'était dans un petit cabinet de droit fiscal. Bon, ça n'a pas été ma passion de droit fiscal, <rire> mais j'ai pu déjà découvrir comment fonctionnait un cabinet, euh, un peu plus euh, le métier. Et ensuite, j'ai, euh, j'ai enchaîné par un deuxième stage en entreprise, euh, à l'époque, chez Louis Vuitton, mmh. au service juridique. Donc là, j'ai pu voir euh, bah, la, comment ça se passait en entreprise, euh, l'aspect du droit un peu plus euh, en pratique. Et ça m'a vraiment euh, conforté dans mon idée de, de continuer dans cette voie. Et c'est pour ça que j'ai passé le CAPA, effectivement, euh, enfin le CRFPA d'abord, euh, au même moment que mon Master 2. Et donc, euh, voilà, ensuite, j'ai eu le CAPA
0: et j'ai pu... Euh, directement commencer euh, à exercer... comme avocate chez John Day. D'accord. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent rien du tout en droit, le CRFPA, donc c'est le concours pour rentrer dans l'école d'avocat. Le CAPA, c'est quand on sort et après on peut prêter serment. à manger. C'est ça, c'est ça exactement. <rire> je vais bien valider par du coup une mention d'avocate. Euh, et je souriais pour la fiscalité parce qu'il y a beaucoup de juristes qui en fait n'aiment pas la fiscalité en, en, dans les études. En tout cas, j'ai beaucoup de personnes qui me, qui me disent ça dans le cadre du podcast ou dans le cadre de personnes que je rencontre. Mais heureusement, il y a des personnes qui aiment ça et on a reçu dans le podcast aussi, il y a François Guéant qui s'occupe de la Coupe Du monde, enfin qui s'occupait, du coup, enfin, en tout cas, ils s'en occupent encore un petit peu. La Coupe du Monde de rugby, du coup, qui aujourd'hui ne fait plus de la fiscalité, mais qui vient, euh, qui vient de cette matière-là. Il y a Yannick Bouchillou, qui est directeur fiscal d'EDF, qui est venu aussi euh, en tant qu'invité. Donc, heureusement, il y a quand même des gens qui aiment ça et qui font de belles carrières euh, dans cette matière. Euh, toi, justement, donc, ce n'est pas la fiscalité que tu as choisi, c'est le contentieux. Est-ce que c'est, c'est toi qui as choisi le contentieux ou c'est le contentieux qui t'a choisi Je dirais que c'est moi qui ai choisi le contentieux,
1: puisque j'étais dans un Master 2 qui était très orienté. Corporate. On avait énormément de cours de droit des sociétés, droit fiscal. Beaucoup de gens, après ce Master 2, se dirigent plus dans des départements corporate, souvent M&A, dans les cabinets d'avocats. Donc on va dire que par mes études, j'aurais été plus destinée à ce type de carrière. Et en réalité, je me suis rendue compte, dans le cadre du Master 2, que ce pas non plus ce qui me passionnait, parce que je trouvais que c'était pas hyper concret et pas très diversifié. Enfin, c'était l'impression que j'en avais à l'époque. J'ai un peu évolué depuis, mais... <rire> Voilà, et donc c'est pour ça que, à la base, euh, j'ai décidé de m'orienter vers le contentieux qui me semblait être plus varié, euh, puisqu'on peut faire du contentieux dans euh, tout secteur d'activité. Il y a énormément de matière dans le contentieux. Euh, donc c'est c'est, c'est c'est pour ça que j'ai choisi euh, mon premier stage en contentieux, et ça m'a conforté dans, dans le fait de faire de, du
0: contentieux. Et donc c'est ça qui te plaisait, c'est le côté beaucoup plus concret, justement. Euh très enfin, trouver ce que tu cherchais justement. Effectivement, là-dessus. très concret et
1: très euh, divers puisque quand on fait du contentieux, on est vraiment amené à avoir énormément de situations. Euh, on arrive aussi pour euh, régler des sujets donc euh, évidemment, on arrive à un stade <rire> comme son nom l'indique contentieux, donc c'est ça, souvent ça des situations un peu dormir. tendues mmh. mais on est quand même là pour euh, trouver des solutions qui peuvent convenir à tout le monde. On fait aussi beaucoup de pré-contentieux pour justement essayer d'éviter le contentieux. Et donc, ce qui m'a plu, c'est un peu cet aspect aussi euh, conciliation, aider les gens à, à avancer et à, et à trouver un résultat euh, qui, qui puisse leur convenir. Voilà. Donc, je pense que ce qui m'a plu, c'est, c'est vraiment ces, ces aspects... Donc euh, L'aspect
0: concret, diversifié et orienté solution. solution. D'accord. Et donc, malgré cette passion pour le droit en cabinet d'avocat et en contentieux, tu décides en 2019 de passer côté entreprise. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à quitter la robe, comme on dit, et à, à rejoindre un...
1: Alors, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, euh, pour ne rien te cacher, Audrey, <rire> c'est euh, l'équilibre euh, vie pro-vie perso, qui mm-hmm. n'est pas évident à trouver pour moi à cette époque de ma vie, puisque euh, je viens d'avoir mon deuxième enfant. En cabinet d'avocat, le rythme est euh, relativement soutenu, et euh, je me rends compte qu'en entreprise, c'est... Alors, je ne dis pas qu'on ne travaille pas en entreprise, attention, <rire> au contraire, mais on arrive souvent plus facilement à trouver un équilibre de vie euh, vie pro-vie perso, parce que l'activité est souvent, je dis souvent, il faut prendre ça avec des pincettes, parce que ça dépend de plein d'autres choses, mais souvent plus prévisible qu'un cabinet d'avocat Donc il y avait ce, ce premier aspect, et la deuxième chose, euh, bah, c'est pour le côté entrepreneur, justement. On est dans un podcast qui s'appelle l'entrepreneur du, du droit, et c'est vraiment ça qui m'a motivé euh, Moi, ce qui me plaisait dans le fait de rejoindre l'entreprise, c'était de rejoindre un projet un projet d'entreprise, participer pleinement à l'activité, se projeter euh, avec mes collègues, travailler sur sur un projet. Alors que quand on est avocat, on travaille sur plein de projets, évidemment, mais on intervient de façon ponctuelle euh, sur la vie de l'entreprise, sur des projets. Finalement, on on est un peu extérieur, on donne des conseils qui sont suivis ou pas. On on ne décide pas à la place du client, on est là comme euh, conseil externe. Il y a un côté un peu frustrant parfois, on a envie, on aimerait bien être celui qui décide, celui qui prend les décisions et qui, qui agit pour un projet. Et donc, c'est vraiment ce côté, ce côté entrepreneur qui m'a plu dans l'entreprise et qui m'a décidé à ce moment-là de ma vie de rejoindre une entreprise.
0: Alors, tout ce que tu me dis ne m'étonne pas, en tout cas, puisque beaucoup, beaucoup d'avocats veulent passer entreprise pour diverses raisons personnelles, professionnelles, un peu de frustration de ne pas savoir ce qui se passe aussi après une fois que vous avez aidé les clients quand vous êtes avocat et c'est intéressant ce que tu dis parce que justement on pourrait penser que l'entrepreneur c'est plutôt l'avocat qui justement est libéral, qui développe sa clientèle alors que quand tu es salarié tu n'es pas forcément entrepreneur
1: Alors je pense qu'il y a plein de postes différents en entreprise et qu'il y a plein de façons différentes de vivre le salariat. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint euh, la start-up, une start-up. Hein, mmh. Jobteaser, c'est une start-up. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas du tout de direction juridique et j'ai vraiment dû tout créer. C'est ça aussi qui m'a plu dans ce poste, c'était le fait de partir de la page blanche et euh, de, de créer tout ce qu'il fallait faire pour euh, faire fonctionner une direction juridique. Donc un aspect très entrepreneurial. Je pense que si on rejoint une entreprise beaucoup plus grande, avec une direction juridique beaucoup plus structurée, sur un poste finalement beaucoup mieux défini que le mien. Peut-être qu'on aura moins ce côté entrepreneur. Pareil sur les cabinets d'avocats, en fonction de dans quel cabinet on exerce, de, de quelle façon. Moi, j'étais dans un cabinet d'avocats qui est un gros cabinet d'avocats, qui est un cabinet américain, avec une centaine d'avocats à Paris, euh, je pense, entre 100 et 150, où finalement, on rejoint des grosses équipes et euh, on est un peu, même si on est bien sûr euh, collaborateur libéral et qu'on peut avoir une clientèle personnelle à côté et avoir un côté entrepreneur. hein. On a des règles qui sont dictées, bah, pour euh, le cabinet dont je parle, en partie par les états unis par exemple. Voilà, On rejoint une structure qui est quand même très organisée, avec moins de marge de manœuvre, je pense qu'un plus petit cabinet, où on va se retrouver à deux ou trois et là, j'imagine, je l'ai pas vécu, mais j'imagine que euh, les collaborateurs, même euh, déjà juniors, doivent euh, aider à développer la clientèle du cabinet. Mmh. Et il doit y avoir un côté beaucoup plus entrepreneurial euh, alors qu'on est en, en cabinet. Donc, voilà, je pense que ça dépend vraiment du contexte. On peut pas forcément dire y a un, on est plus entrepreneur en cabinet qu'en
0: entreprise ou l'inverse. Ça va vraiment dépendre euh, du, du poste et du contexte. Ok. Et justement, le contexte est vraiment très intéressant ce que tu évoquais puisque tu vas lui créer un poste. Donc, comme tu le disais, tu viens d'une structure très structurée, comme l'indique du coup, grande structure, Jones Day, euh, américain, euh, start-up française avec rien en juridique. Toi, tu arrives avec ta vision du contentieux et tu dois tout créer, tu connais pas comment ça fonctionne en entreprise quand on est juriste. Qu'est-ce qui t'a motivé justement dans ce projet-là et comment t'as réussi à convaincre justement le CEO de me dire, ben bah, voilà, moi j'ai fait qu'un bout de ce que vous allez me demander et et puis bah je vais, je, ça, ça va le faire. <rire> Alors <rire> c'est
1: intéressant comme question. J'ai, j'ai voulu me lancer, c'était le défi qui me qui me plaisait, c'était le défi et euh, le fait de me dire, voilà, je, je l'ai jamais fait mais j'en suis capable. Euh, en fait. C'est sûr que c'était très différent de ce que je connaissais. Quand on vient du contentieux, l'intérêt, c'est qu'on a vu énormément de situations. Et donc, je pense qu'on a une bonne analyse des risques, puisque on voit euh, les situations quand ça se passe mal. Donc, on peut prendre beaucoup de recul pour bien anticiper les risques et faire en sorte que ça se passe bien. Donc, déjà, avec euh, ce background que j'avais, euh, ça m'a beaucoup aidé pour euh, comprendre comment il fallait structurer les choses. Et après euh, je me suis beaucoup entourée en fait quand je suis euh, arrivée chez Job Teaser. Effectivement j'étais la seule juriste, euh, mais j'ai beaucoup misé sur le réseau. Donc euh, j'ai contacté énormément euh, d'autres directeurs juridiques de structures similaires à la mienne. Je me suis appuyée sur un réseau qui s'appelle FLIT, que tu connais bien Audrey, French Lawyer in Tech, qui est un réseau un super réseau euh, créé par Audrey et Pierre Landy, si
0: vous ne le connaissez pas. Enjoignez-nous, euh, <rire> hein. voilà, on est plus de 600 maintenant et, et, et c'est très sympa.
1: Voilà, <rire> et, et on peut euh, rencontrer beaucoup de, de pères euh, qui euh, ont les mêmes euh, problématiques euh, que nous. Donc voilà, ce travail de vraiment échanger pour comprendre euh, comment les autres font dans d'autres structures, ce travail de prise de recul euh, sur où finalement où sont mes risques et qu'est-ce qui me paraît un peu euh, pertinent à mettre en place m'ont vraiment aidé. Et pour répondre à ta question, parce que je suis en train de m'éloigner, qui était comment j'ai convaincu le, le CEO de m'embaucher, euh, J'étais très transparente avec lui. Je lui ai dit que je ne connaissais rien. <rire> euh, mais que voilà, j'avais cette bonne vision d'analyse des risques, que j'étais hyper motivée et... Et ça l'a convaincu. Et je me souviens qu'il m'avait dit peu après euh, m'avoir embauché qu'il ne m'avait pas embauché pour mon expertise juridique de ce moment-là, mais euh, plus pour mon potentiel. Et voilà. Donc, euh, je pense qu'on peut, euh, on peut convaincre tout le monde et on peut faire beaucoup de choses quand on a envie.
0: Merci pour ça. Parce que vous ne voyez pas, moi, j'ai les yeux qui brillent en tant que chasseuse de tête parce que c'est mes histoires préférées, justement. Et quand on a, justement, des personnes qui ont envie de faire quelque chose, et voilà, et qu'on vit et le potentiel. Et surtout qu'il y a quelqu'un qui est réceptif en face. Et de se dire Tiens, cette personne-là, OK, elle coche pas toutes les cases, mais on va y aller parce qu'on va faire une super aventure ensemble. Euh, revenez ça marche parce que tu es encore chez le Job Teaser. Bah, moi, là je le vis en tant que chasse de tête, en tant qu'intermédiaire, quand tu as des personnes comme ça qui te disent OK, bon, bah écoutez, Audrey, je, je vous. Je vous fais confiance, j'ai bien arriver. On se rencontre et puis on y va. C'est, c'est vraiment des super histoires pour le coup. Alors, parfois, il y a des contextes qui nécessitent d'avoir quelqu'un d'ultra expert sur un sujet particulier. ce que l'entreprise nécessite d'avoir à un moment précis, quelqu'un de très précis, et que bah, la, la partie soft skills, euh, personnalité la, et potentiel sont intéressants, mais parfois sont un peu en dessous de l'exigence très précise d'une technique, d'une technicité particulière, pardon. Euh, mais là, en tout cas, ce que tu racontes est formidable, en tout cas, dans le monde du recreusement, c'est un métier très humain. Donc, euh, quand il y a des rencontres comme ça, c'est euh, absolument formidable. Justement, euh, ce que tu dis aussi, le fait d'être transparent sur euh, le fait de ne pas savoir faire quelque chose, moi j'ai un retour d'expérience euh, du coup d'une directrice aujourd'hui que j'ai passée il n'y a pas longtemps, euh, pour le coup, et je fais le suivi d'intégration et son elle plus un, directeur du coup, une des choses qu'il apprécie le plus chez cette personne-là qui a rejoint du mon client, c'est qu'elle dit quand elle ne sait pas faire. Et ça, justement, c'est aussi preuve de, de, de professionnalisme, au fait, de dire, ben bah voilà, ça, je sais faire, ça, je sais, je sais la réponse tout de suite, ou ça, je ne sais pas. Par contre, je vais regarder, ou ça, je ne sais pas, je, je ne saurais pas faire et je vais aller me tourner vers oui, un autre expert.
1: Euh, absolument, mais en fait, c'est euh, la qualité euh, première d'un juriste d'entreprise pour moi. En fait, ce qu'on nous demande en tant que juriste d'entreprise, contrairement à un avocat, justement, où on a une vraie expertise, on est souvent spécialisé dans un domaine, puisqu'on vient nous nous voir pour une question très précise et on attend le client attend une réponse précise. Quand on est juriste d'entreprise, ce qu'on nous demande, c'est de savoir comment gérer une situation, pas de connaître la réponse. Donc moi, quand j'ai une question, soit je connais la réponse, donc c'est très simple, soit je ne connais pas la réponse, mais j'arrive à jauger l'importance pour l'entreprise. Donc est-ce qu'il y a un vrai risque associé Est-ce que j'ai besoin de consulter un expert sur cette question ou Quel expert je dois consulter Quel coût je vais mettre par rapport à mon enjeu de l'entreprise Est-ce que je vais juste demander à un stagiaire de mon équipe une recherche très rapide sur des bases de données classiques Est-ce que non, l'enjeu est tel que j'ai besoin de me baquer même d'un point de vue responsabilité et de demander un avocat spécialisé Quel avocat Le choix de l'avocat va dépendre aussi du contexte. Est-ce que je vais recruter une personne dans mon équipe spécialisée sur ce sujet parce que c'est un sujet récurrent et j'ai besoin d'une expertise en interne Voilà, ce qu'on demande aux directeurs juridiques en tout cas, c'est vraiment cette capacité à identifier les sujets, identifier les risques et mettre les bonnes personnes en face et certainement pas tout connaître. C'est ce que j'explique aux juristes de mon équipe euh, qui sont parfois paniqués quand elles ne connaissent pas une réponse. On nous demande pas du tout de tout connaître en entreprise et c'est vrai que pour euh, les juristes que j'ai recrutés dans mon équipe sont des anciennes avocates tout comme moi et c'est vrai que quand on vient de cabinet d'avocat on, on peut être un peu impressionné par ça, par toutes les questions qu'on nous pose où on n'a pas la réponse et on n'ose pas forcément dire j'en ai aucune idée alors qu'en fait il ne faut, il faut pas non plus dire j'en ai aucune idée et ne rien dire derrière, il faut
0: rassurer sur le fait qu'on sait comment on va gérer euh, mmh. le cas. D'accord Ok, ouais, hyper intéressant pour sortir de l'expérience. Et justement, donc, on disait, donc, Deezer, euh, tu arrives chez Jetzer, on te demande de faire autre chose que du contentieux. Aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien Quelles sont les matières alors, Tu ne vas pas pouvoir tout nous citer parce que je pense que sinon, ça va prendre une heure et demie, voire beaucoup plus. Et <rire> ça va être un catalogue de sujets que tu as abordés. Comme tu dis, c'est très large. Mais quelles sont on va dire, les, les grosses tendances pour le coup avec ton équipe des sujets que tu, tu fais Oui, tu alors effectivement, c'est
1: très varié. Euh, je dirais qu'il faut distinguer un peu l'opérationnel de tous les jours des grands projets euh, qu'on fait. Donc l'opérationnel de tous les jours, ça va être aider les équipes opérationnelles dans tous les sujets juridiques euh, qu'ils qui vont avoir. Donc ça va être énormément de négociations de contrats, évidemment. Tout type de contrats, les contrats de vente, les contrats de partenariat, les contrats... Euh, fournisseurs avec, avec euh, les fournisseurs euh, qu'on a. Ça va être ça le, le, le plus gros, je pense, le, le quotidien. Après, nous, on a une activité dans laquelle on est très concerné par la gestion des données personnelles, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Teaser est un job board donc euh, qui permet aux, aux étudiants euh, de trouver des offres de stage et d'emploi Et on a la particularité d'être intégré aux intranets des écoles et universités. Donc, il y a énormément de questions de gestion des données personnelles et beaucoup de discussions là-dessus avec nos partenaires écoles et universités. Donc, une grosse partie de l'opérationnel va être euh, autour du RGPD de façon générale, mm-hmm. convaincre nos partenaires qu'on est conforme, etc. Donc ça, c'est, c'est les grosses questions de l'opérationnel. Il va y avoir tout ce qui est droit du travail aussi, puisque donc euh, on gère aussi le, les aspects droit du travail. On est quand même une entreprise de 300 salariés aujourd'hui, euh, répartis dans 6 pays. Donc on va avoir des questions très régulièrement euh, de droit du travail. Donc au- au-delà de ces sujets opérationnels courants, il va y avoir ce que j'appelle les grands projets, donc ça va un peu dépendre du contexte euh, des moments, mais ça peut être par exemple une levée de fonds, ça peut être une acquisition. L'année dernière, on a acheté une société au Danemark qui nous a beaucoup occupés. Ça peut être un projet de nouveaux process contractuels. on va mettre en place un nouvel outil, par exemple. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train de mettre en place un nouvel outil pour gérer tous nos contrats fournisseurs. D'accord. Voilà, donc c'est, c'est extrêmement varié et c'est, c'est ça qui est intéressant aussi. Ça, ça varie en fonction des projets de l'entreprise.
0: D'accord. Et comme on le disait au début, tu es directrice juridique et RSE. Mais quand tu es arrivée, tu n'étais pas directrice juridique RSE, tu n'étais euh, entre guillemets que directrice juridique. Comment tu es euh, arrivée à traiter aussi de ces sujets-là Comment c'est venu sur la table entre guillemets
1: Oui, alors euh, effectivement c'est intéressant. Ce qui s'est passé, c'est que quand tu es arrivée en 2019, c'était le moment de la loi Pacte. Je ne sais pas si ça vous parle, mais la loi Pacte, elle a mis plein de choses en, en place et notamment euh, quelque chose qui s'appelle la société à mission. Et donc euh, la société à mission, c'est un statut que les entreprises peuvent... Euh, de demander en, en changeant en fait leur statut et en insérant dans leur statut euh, leur mission d'entreprise. Et chez Job Teaser, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'ailleurs Job Teaser comme entreprise, euh, on parle beaucoup de la mission, de la mission de l'entreprise qui est d'aider les jeunes à s'orienter, à trouver leur voie et donc à bien s'insérer dans la société, en partant du principe que si les gens sont au bon endroit, la société dans son ensemble finalement va en bénéficier puisqu'ils pourront rendre à la société beaucoup plus que s'ils si ne sont pas au bon endroit. Voilà, en résumé, c'est ça. Et donc, quand j'ai vu euh, ce statut juridique de société à mission, j'ai trouvé ça hyper intéressant et pertinent euh, pour Teaser. Donc, euh, c'est comme ça que finalement, petit à petit, euh, je suis arrivée sur la RSE. On on a commencé par euh, travailler sur ce projet de devenir société à mission. Et au-delà des aspects juridiques, je me suis vraiment intéressée au fond du sujet. Donc, euh, à quelle est notre mission Quels sont nos engagements sociétaux, etc. Et euh, de fil en aiguille, ce projet m'a amené sur la RSE au sens plus global, notamment parce qu'on était beaucoup challengée en interne par nos collaborateurs. Sur, ah bah, c'est super, euh, la mission, les engagements sociétaux, on a un comité de mission qui parle de tout ça. Mais, mais où on en est sur l'environnement Mais qu'est-ce qu'on fait euh, sur l'égalité hommes-femmes des sujets qui n'avaient rien à voir et là je me suis rendu compte qu'on avait un peu un trou dans la raquette puisque chez Jobteaser on n'a pas de direction RSE euh, et personne n'avait encore pris vraiment ce sujet donc euh, voilà parfois dans les entreprises on voit la direction marketing ou la direction des ressources humaines euh, prendre les sujets là c'était pas le cas donc j'ai proposé en fait euh, à euh, la direction de prendre en charge ces sujets qui devenaient de plus en plus euh, importants parce que euh, on a une pression de nos collaborateurs, parce qu'on a aussi un, un paysage réglementaire qui est en train de d'évoluer. On a la CSRD, qui est une directive européenne qui va nous imposer, pour, pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés, dès 2025, de faire du reporting extra-financier. Donc voilà, y a, on, je l'ai aussi relié au juridique comme ça, au réglementaire. Il faut se préparer, euh, on est dans un monde qui évolue. J'ai fait un benchmark un peu sur ce que les entreprises de mon secteur euh, faisaient pour démontrer que voilà tout le monde est en train de travailler sur ces sujets. Si on ne le fait pas, on va prendre du retard. Donc, euh, c'est important d'anticiper. Et c'est un sujet qui m'intéresse, tout simplement. C'est une bonne raison <rire> de prendre le poste. Voilà. Okay. Et donc, finalement, euh, tout ça a mis bout à bout. J'ai décidé, euh, euh, j'ai décidé, j'ai proposé à la direction, il y a à peu près deux ans, de prendre en, en, en charge ce sujet dans
0: mon scope. Et maintenant, je, je gère également la partie RSE. D'accord. Du coup, il y a toute la partie réglementation, donc ça fait sens, parce que la réglementation hein, dit juridique, et, et forcément le juriste, le directeur juridique euh, est à même de, de traiter ce genre de sujet. Mais concrètement, j'imagine que tu fais pas que lire des réglementations toute la journée. Non, euh, je euh, te <rire> rassure. <la> <rire> ça, ça consiste en quoi, du coup, ton, ton poste là, orienté non pas DG, directrice mmh. juridique, mais RSE, justement
1: Alors, il y a eu toute une phase de mise en place. On s'est fait accompagner euh, par un cabinet de conseil qui s'appelle Utopie, euh, spécialisé en RSE, pour mettre en place... Place vraiment notre stratégie RSE. Donc, toute cette phase de mise en place, ça consistait à regarder déjà où on en est, faire un peu un audit de nos pratiques, puisque c'est pas parce qu'on n'a pas de direction
0: RSE qu'on ne fait rien qui puisse se ramasser à la RSE. Pour assurer ceux qui n'ont pas de directeur RSE, il y a quand même des choses à faire.  — — Exactement. Ça, Souvent, il y a, y a beaucoup de choses qui sont déjà
1: faites, oui. en fait. Hein. Dans l'entreprise, il y a plein d'initiatives, mais qui sont pas forcément coordonnées. Mm-hmm. Donc il euh, y a des initiatives qui peuvent être prises par bah, la direction communication, par euh, la DRH, par euh, plein d'autres directions. Il y, y a de la RSE vraiment un peu partout, hein, finalement. Et le, le rôle de, d'une direction RSE, c'est de coordonner tout ça. Donc ça va commencer par faire un audit de où on en est dans nos pratiques, qu'est-ce qu'on fait. Donc ça, on s'est fait aider par le cabinet de conseil Utopie et ensuite, il y a tout un travail sur où est-ce qu'on veut aller, quelle direction on veut prendre et comment on définit ça. C'est en interrogeant euh, plein de gens, encore une fois. On interroge ce qu'on appelle des parties prenantes, donc souvent mmh. les collaborateurs, mais aussi les clients, les partenaires, les utilisateurs des services de l'entreprise. Enfin, Ça peut être plein de gens pour essayer de comprendre où est-ce que ça a du sens pour euh, l'entreprise euh, d'aller. Faire de la RSE, ça ne veut pas dire qu'on va s'améliorer sur toutes les pratiques de la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Ça n'a pas forcément de sens pour Job Teaser, par exemple, euh, d'être premier de la classe en termes de recyclage des déchets, parce que on a des déchets relativement simples, on n'est pas une entreprise oui. industrielle avec des déchets dangereux, etc. En revanche, sur des sujets comme euh, la diversité, l'inclusion dans l'entreprise, euh, la diversité dans le recrutement, ça a énormément de sens, puisque c'est le cœur de notre, de notre business. Donc, mettre en place une stratégie RSE, ça ça revient à faire tout ce travail d'analyse pour ensuite euh, définir euh, une roadmap, tout simplement, avec euh, des objectifs qu'on veut atteindre, euh, quels moyens on veut euh, y mettre et quels objectifs on veut atteindre, à quelle échéance. Donc là, on a fait tout ce travail et une fois qu'on a fait tout ce travail, qui est quand même déjà très gros, on est le chef d'orchestre. Donc, on va relancer les gens, s'assurer que les sujets sont pris, s'assurer que les moyens euh, sont là pour pouvoir... euh, arriver à à l'objectif et voilà ensuite c'est un travail de de suivi et et
0: de communication autour de ça d'accord et alors c'est quoi les prochains projets RSE euh, que tu aimerais réaliser qui ne seraient pas confidentiels et que tu voudrais bien nous partager oui bien
1: sûr Euh, alors on en a pas mal, on est sur un gros projet qui a bien avancé euh, sur la parentalité, euh, donc euh, qui a été identifié comme un des sujets importants pour notre entreprise, notamment puisqu'on a une euh, pyramide d'âge chez Job teaser qui est euh, relativement jeune et qui correspond beaucoup à un moment où, où les gens deviennent parents. Donc on était euh, très challengé là-dessus et donc on est en train de travailler sur un ensemble de mesures qu'on va mettre. Euh, en place en interne, pour euh, encourager euh, la parentalité et permettre surtout euh, aux collaborateurs de bien vivre euh, leur parentalité euh, chez Job teaser. C'est un exemple, euh, on en a beaucoup d'autres. Je vous donne un deuxième exemple totalement différent. On travaille sur l'accessibilité de notre plateforme, puisque euh, notre mission, c'est euh, d'aider, alors la façon dont c'est rédigé dans nos statuts, c'est d'aider chacun à euh, bien s'orienter, Et donc, si on veut aider chacun, il faut qu'on s'assure que notre plateforme soit accessible à des personnes qui seraient, par exemple, malentendantes, malvoyantes, etc. Et donc, c'est un sujet qu'on n'avait pas vraiment encore pris, notamment parce que euh, le réglementaire sur ce sujet ne s'appliquait pas à, à, à notre activité. Donc, on n'avait pas de contraintes là-dessus. Et finalement, c'est euh, via la, la partie RSE qu'on on s'est nous-mêmes mis des contraintes là-dessus. Et donc là, on a travaillé avec une task force dans laquelle il y a évidemment des développeurs, euh, des personnes du produit, euh, des personnes euh, de la RSE pour euh, se mettre des objectifs en termes d'accessibilité pour euh, s'améliorer sur euh, ces
0: points-là. Donc, plein de projets euh, passés et à venir. Donc. Exactement. <rire> et ben, là, c'est vrai que euh, je pense que nos auditeurs, et même moi, du coup, je vois en effet ce côté entrepreneurial même, on peut parler d'intrapreneurial, souvent d'entreprise, mm-hmm. que tu as ou, ou des choses qui t'intéressent dans la vie et que tu arrives à, à gérer en interne, du coup. Et... Oui, okay.
1: exactement. Et c'est ça qui est passionnant. Euh, dans, je pense parce que c'est plus facile dans les plus petites structures, mais pas forcément. J'imagine que ça dépend aussi beaucoup de la direction, de l'ambiance, du, de la culture d'entreprise. C'est vrai que chez Jobteaser, c'est une culture d'entreprise qui favorise beaucoup la prise d'initiative et euh, l'entrepreneuriat. Donc, euh, c'est c'est une bonne opportunité euh, pour pouvoir faire des choses finalement mais je pense que ça s'applique dans beaucoup de contextes on, on a tous on, on a tous la responsabilité de de créer notre poste en fait on est embauché avec évidemment une fiche de poste mais si on se je pense que ça dépend aussi des personnalités mais en tout cas pour moi si je me contentais de faire ce qui avait écrit sur ma fiche de poste je risquerais de m'ennuyer un petit peu et donc il ne faut pas hésiter quand on a l'envie de, de voilà de pousser un petit peu les limites et d'aller chercher euh, d'autres choses pour
0: enrichir euh, chaque jour son, son, son poste Je ne peux être que d'accord. <rire> du coup, Et justement, tu as déjà posé déjà les, les limites, entre guillemets, même si je ne suis pas sûre qu'il y ait des limites euh, pour être directeur juridique. Donc il y a la RSE qui nous sera ajoutée. Est-ce que tu as d'autres envies euh, de matière que tu aimerais euh, te voir rajouter euh, euh, C'est un message à faire passer euh, à ta direction <rire> c'est maintenant.
1: Alors euh, aujourd'hui, je pense que je suis déjà... Je ne m'ennuie pas du tout, en Ça fait, voilà, je ne m'ennuie pas du tout. J'ai pas une idée particulière, c'est plus des projets, en fait, qui arrivent, que je saisis, c'est beaucoup une question de d'opportunité, en fait, voilà, quand il y a des opportunités et que j'arrive à, t- à trouver de l'intérêt, je, je, j'y vais, mais voilà, je ne me dis pas, j'ai absolument envie, demain,
0: de rajouter euh, le droit fiscal, <rire> pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, voilà. Ok. Et justement, quelles sont tes tes sources d'inspiration Donc, peut-être pas le droit fiscal, du coup, mais même si on ne veut pas taper sur les fiscalistes qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des des choses qui t'inspirent, des personnes qui t'inspirent au quotidien Alors, oui, mes sources d'inspiration sont multiples, (rire) évidemment. Et euh, notamment les
1: personnes, il y a énormément de personnes qui m'inspirent, euh, déjà dans mon cercle proche, hein, tout simplement des personnes de ma famille, euh, mes sœurs, mes parents, euh, ma grand-mère, enfin voilà, parfois on n'a pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver de l'inspiration. Sinon, je dirais, euh, alors je fais également partie de, de d'une association qui s'appelle Comet, qui est euh, en fait... Euh, un, une association de femmes leaders et euh, qui permet de rejoindre un cercle de femmes leaders. Et donc, je suis dans un cercle, on doit être euh, une dizaine de femmes et on se rencontre une fois par mois pour partager euh, sur euh, nos sujets du moment, euh, voilà, euh, des, des problématiques qu'on peut avoir dans nos entreprises respectives, que ce soit par exemple en termes de leadership, management euh, ou autres. C'est vraiment très, très varié, chacune met sur la table ces sujets. Et il y a beaucoup de personnes dans ces cercles qui m'inspirent, puisque c'est, c'est voilà des femmes qui peuvent avoir plus ou moins les mêmes problématiques que moi, soit des choses que j'ai pu euh, vivre, soit des choses que je n'ai pas encore vécues, mais que je pourrais vivre un jour. Et c'est souvent des, des femmes assez ambitieuses qui font plein de choses euh, dans leur vie. Donc voilà, je les remercie. De m'accompagner, et c'est, je m'enrichis beaucoup de, de ces cercles-là. Elles sont
0: très contentes, notamment les trois cofondatrices euh, <rire> du coup que tu les cites. On vous mettra le lien euh, aussi sur euh, le descriptif du podcast. Est-ce que tu as eu ou est-ce que tu as encore, voilà, un, un mentor? Ou bon, une mentor, d'ailleurs? Alors, je, n'ai j'ai pas
1: un ou une mentor, euh, j'en ai plusieurs, en fait. Euh, j'ai des personnes un peu référentes que je vais appeler euh, quand j'ai des sujets particuliers. Donc, je pense à euh, d'autres directeurs euh, juridiques de start-up. Il y en a peut-être trois ou quatre de qui je suis assez proche et on a vraiment des problématiques similaires. Et je pense que c'est réciproque, d'ailleurs. En fait, on on est mentors l'une de l'autre. On s'appelle vraiment quand on a besoin de conseils sur des sujets ou d'un regard extérieur. C'est très précieux d'avoir ça. Après, je me suis fait accompagner également euh, par euh, Pierre Landy (rire) <rire> quand j'ai pris mon poste parce que voilà c'est, euh, Pierre Landy euh, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience euh, qui est mentor en fait pour les directeurs juridiques donc c'est son métier et qui a beaucoup d'expérience et ça permet vraiment de prendre du recul et d'avoir un regard extérieur donc j'ai fait ça au début pour euh, pour
0: m'accompagner ça m'a été assez utile et on vous mettra aussi les coordonnées de Pierre du coup et euh, en effet d'en parler avec Pierre euh, aussi j'ai la chance de travailler euh, sur le Fleet Network qu'on a cofondé ensemble et euh, si vous ne connaissez pas Pierre déjà je m'en étonne et en plus il faut absolument que vous rencontriez <rire> voilà est-ce que toi-même, tu aurais des conseils à donner à un avocat ou à un juriste qui débute au début de sa carrière Toi, tu te revois euh, quand tu as été diplômé. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé euh, qu'on te donne ou d'ailleurs qu'on t'a donné et qui t'a servi
1: Oui. Alors
0: Mon conseil principal, euh,
1: c'est d'y croire et de vraiment savoir que vous êtes capable de faire plein de choses. Vraiment, ça, c'est, c'est le plus important. Et je pense que c'est euh, un conseil qu'on donne beaucoup à des entrepreneurs quand on est entrepreneur, on nous dit très souvent « mais c'est pas possible, tu ne vas pas y arriver ». C'est très décourageant. En tant que très jeune juriste ou avocat, ça peut être très décourageant parfois. Moi, je me souviens de ma première audience quand j'étais avocate. C'est vraiment impressionnant. On arrive dans une salle d'audience en robe, c'est la première fois. Il y a plein de règles qui ne sont écrites nulle part, dont personne ne nous, ne nous parle jamais. Et on arrive, on a l'impression qu'on est censé tout connaître des choses toutes bêtes comme euh, où est assis le greffier Est-ce que je vais m'annoncer au greffier Est-ce que j'attends qu'on m'appelle Dans quel ordre les dossiers vont être appelés Et c'est vraiment... On, on se sent un peu euh, misérable euh, et euh, on peut va- rapidement se dire je suis nulle, je ne connais rien, donc non. C'est normal d'avoir euh, ce genre de sentiment euh, dans les premières années. Il ne faut surtout pas se laisser impressionner, en fait, et euh, écouter les personnes qui... Qui vous explique que euh, vous faites pas les choses comme il faut que euh, c'est pas bien enfin voilà moi c'est, c'est quelque chose qui m'a assez marqué hein, au début en cabinet d'avocat. c'est forcément euh, des personnes qui ont euh, 15 ans de métier euh, c'est facile pour elles de, de dire ça à des jeunes et malheureusement c'est un milieu encore parfois un peu euh, archaïque le, euh, la justice de façon générale et voilà moi j'ai déjà reçu euh, quand j'étais très jeune des remarques euh, inappropriées euh, de certains auxiliaires de justice au tribunal ou au, au cabinet. Et en fait, c'est il faut juste ne pas écouter parce que vous en êtes capable et en fait, on est capable de, de tout faire. Donc voilà, mon premier conseil, c'est croire en soi, ne pas se décourager. Et mon deuxième conseil, c'est de rester curieux, d'être curieux et de rester curieux tout au long de sa vie, puisque c'est ça qui permet de, d'ouvrir des opportunités. Et c'est ça qui vous permettra d'être un bon, euh, un bon professionnel. Euh, un juriste ne peut pas être un bon juriste s'il s'intéresse pas aux gens et aux métiers. On est là pour aider des personnes, pour aider euh, à résoudre des problématiques. Il faut comprendre vraiment quelle est la problématique de la personne. Donc, il, f- il faut être curieux, il faut écouter activement
0: pour euh, pouvoir être pertinent. Merci pour ces bons conseils. Et là, moi, je suis en face de toi, donc je vois. Et si vous, allez, si vous écoutez jusqu'au bout, ce que je vous encourage à, à faire du coup ce podcast, vous entendez et vous entendrez l'enthousiasme de Clémence. Donc, moi En tout cas, j'ai l'impression que tu es très heureuse de ce changement aussi de de passage, en tout cas de cabinet à entreprise. Donc, ça valait le coup Oui, absolument. (rire) Moi, je ne reviendrai pas du tout en arrière. Je suis très, très heureuse du du changement. Et donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, ah, justement, un avocat qui dit, est-ce que c'est pour moi l'entreprise? Est-ce que j'ai vraiment envie? Voilà. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il doit se poser comme question, cet avocat qui...
1: Alors, qui il faut se poser la question, parce qu'effectivement, moi, je suis très contente et je reviendrai pas en arrière. Je connais des gens pour qui c'est pas le cas. Hein. Il y a la, la plupart des gens qui sont passés en, en tant que juriste sont contents. Hein, oui. Dans mon entourage, oui. je dirais 98% des gens. Mais n'empêche que je connais quand même de rares personnes qui ont, c'est, rare, c'est oui. très rare, mais j'en connais qui ont fait le chemin inverse. C'est-à-dire qui sont partis en, en entreprise. Et qui finalement se sont rendus compte que c'était pas
0: pour elle et sont repartis en cabinet. assez rapidement, en général. Oui, aussi. Oui, hein. Bon, sachant que c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas grave. <rire> voilà, <rire> une, fait. Une
1: façon. Bah d'ailleurs, c'est peut-être moi. Bon, le premier élément de ma réponse, c'est peut-être ça. C'est pas grave. Si on a un doute, on peut tester et on peut toujours revenir. Donc oui, il mm. faut se poser des questions. Parfois, dans la vie, il faut aussi tester. Et si ça va pas, on voilà, on peut revenir en arrière. Mais sinon, donc les questions qu'il faut euh, qu'il faut se poser. Alors déjà, euh, une, une première euh, fausse idée que certains peuvent penser, on travaille beaucoup en entreprise. Il y a beaucoup de, d'avocats. Euh, j'en parlais tout à l'heure, c'est difficile parfois pour un avocat de trouver un équilibre de vie. On a souvent beaucoup de travail et on pense que euh, on, on va aller en entreprise, ça va être beaucoup plus cool. Ça, c'est, c'est une fausse idée. Vraiment, on travaille énormément, beaucoup en entreprise. On, on travaille différemment. Donc, c'est vrai que, par exemple, sur l'équilibre vie pro-vie perso, moi, ça m'arrive beaucoup moins de travailler le week-end et le soir qu'avant, mais mes journées sont très, très, très chargé. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc si c'est pour avoir une vie cool, non, pas. n'y allez pas. Et après, euh, bah, la question, c'est euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est pas le même métier. L'avocat, c'est un, un métier vraiment euh, d'expertise, de conseil euh, externe. Si on a envie, de, si on adore euh, rédiger des thèses en droit ou lire toute la jurisprudence euh, sur des questions, bah, restez en cabinet en fait, parce que euh, vous serez triste en, en entreprise personne ne, lit, ne lira ce que vous avez écrit, personne ne regardera, et vous n'aurez même pas le temps de faire ces recherches approfondies. Donc voilà, si on a vraiment, si on est un, plus un expert et qu'on aime vraiment le, le droit profondément pour le droit, je pense qu'il faut rester en cabinet. Si on a un côté beaucoup plus opérationnel et envie de peut-être plus de variété et, et de régler des, des problèmes en entreprise, on est tout le temps en train de régler des problèmes. Les gens viennent nous voir avec des problèmes et ils veulent une solution. Donc il faut pas leur répondre, bon, bah, voilà, la loi dit ça, débrouille-toi. Non, non. En fait, il s'en fiche, euh, l'interlocuteur de ce que la loi a dit. Il veut, euh, il veut une solution. Donc, euh, c'est quand même une façon de, de penser particulière. Et il faut avoir, euh, faut avoir envie de ça.
0: Merci en tout cas pour, euh, pour ce retour d'expérience transparent. Euh... Sans, sans faux semblant pour le coup et, et très enthousiaste aussi est-ce que tu aurais un, un dernier mot pour nos auditeurs
1: alors je, je vais me répéter mais croyez en vous, rien n'est impossible euh,
0: voilà et, et, et foncez parfait, merci beaucoup pour, pour ce dernier mot merci pour ton temps du coup c'est un retour d'expérience formidable Clémence j'espère que as passé un bon moment oui, bah merci beaucoup pour l'invitation, c'était super, merci Audrey. Merci à toi Clémence et merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by légal À bientôt Merci pour votre écoute, nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-groupe.fr